0: Det här är historien om Enoch. Ringar Enoch, som man kallades i folkmun. Enok var egentligen präst, men han hade det lite svårt med människor. Han tyckte inte om dem och kunde varken handskas med dem eller med sitt hetsiga temperament. Och därför hade han fått tjänst som klockare istället för präst, för då behövde han inte träffa så många människor. Det var enoks uppgift att se till att kyrklokorna ringde om söndagen, eller när helst annars var nödvändigt. Det var också han som skulle sköta om kyrksilvret och andra dyrbara föremål i kyrkans ägo, samt att spela orgel innan och under gudstjänsterna. Han skötte allt det där noggrant och ordentligt, fast hårt och argt, som om han försökte hamra ihjäl orgen och plåga livet och kyrklokorna. Kyrkoherden var den enda som kunde komma till tals med Enoch utan att det urartade. Han hade vid flera tillfällen försökt få Enoch att sköta den ljudliga delen av arbetet lite mindre än och högljutt. Men vid sådana tillfällen muttrade bara Enoch något ilsket och ohörbart till svar och gick sin väg. Så det hade slutat med att kyrkoherden gav upp och lät honom hållas. Det blev enklast så. Förutom det hade Enoch och kyrkoherden ett riktigt bra samarbete och en nästan vänskaplig relation, i alla fall om man jämförde den med Enochs helt obefintliga relation med alla andra människor. Vi kunde faktiskt prata med varandra och gjorde det också, både om arbetet och om ditt och datt och det utan att Enoch brusade upp över något obetydligt som ingen begrep. Men det pratade aldrig någonsin om någonting personligt eller privat. Där gick gränsen för Enoch. Det tog tvärstopp. Och kyrkoherden var klok nog att respektera det och låta sådant vara. Enochs eldfängda humör till trots var människor inte rädda för honom. Det tyckte att han var besvärlig och smittade av sig med sitt konstant urusla humör. Och därför tyckte det inte om honom och undvek honom om det kunde. Vilket passade in och utmärkt, eftersom han inte tyckte om dem heller, och helst av allt bara ville bli lämnad i fred. Han hade nog gärna sluppit andra människor överhuvudtaget, om det bara var möjligt. Men eh, när det nu var som det var med den saken, hade han beslutat sig för att kyrkoheden kunde duga, Men mer än så var det inte heller. Det fanns en bostad som egentligen hörde till tjänsten som klockare. Klockargården. Ett stort och för den tiden modernt hus som låg mitt i samhället och nära kyrkan. Enok fnös åt klockargården och vägrade att bo där allt folk sprang benen av sig dagarna i ända. Han tänkte verkligen inte bo där hur mycket kyrkoherdenen försökte övertala honom. Och enok bosattes i stället i en mycket liten stuga, en bra bit utanför samhället och avskilt ingen människa någonsin hade ärende, så att han fick vara i fred med sitt humör. Det var långt att ta sig till kyrkan, men han köpte sig en häst, en gammal sliten krake, som tog honom dit och hem, och Enok var nöjd med det. Ingen, inte ens kyrkoherden, visste varför Enok var en sådan enstöring, eller varför Enok en gång tyckte att det verkade som en bra idé att bli präst med det sinneslagen. Man undrade lite över det men eftersom ingen vågade fråga en och själv så fick man helt enkelt ta honom som man var. Och det gjorde man också. Kyrkoherden som hade vant sig vid honom i åren tyckte till och med om honom lite grann och hoppades att det var åtminstone lite ömsesidigt. Därför blev också kyrkoherden faktiskt ganska bekymrad när en och en dag helt plötsligt inte kom till sitt jobb i kyrkan. Enoch var oerhört plikttrogen, det visste kyrkoherden, och han hade aldrig tidigare uteblivit på det här sättet. Varenda dag i ur och skur under 14 års tid hade Enoch dykt upp punktlig som en klocka. Han hade skött sina sysslor utan annan anmärkning än att han gjorde det förnitiskt. Han hade till och med kommit den där gången när han var så sjuk att kyrkoherden fått hjälpa honom av hästen mindesam. Kyrkoherden rynkade pannan men lät saken bero. Detta var en fredag. Enok kom inte heller till kyrkan på lördagen. Kyrkoherden väntade hela dagen på att Enok skulle komma, men det gjorde han inte. Och nu började kyrkoherden bli riktigt orolig och lite irriterad. Klockan sex var det helgmålsringning. Vem skulle ringa i kyrklockorna om inte Enok var där? Klockan blev sex, fortfarande ingen Enoch, och kyrkoherden fick själv ringa i de tunga klockorna. Vid det här laget var han mer arg och irriterad än någonting annat, och efteråt for han hem till Enoch för att se efter vad det egentligen var som pågick. Kanske enok låg svårt sjuk, eller var han kanske full, inte för att enok brukade vara det, men han brukade inte ut bli heller. Vem vet, tänkte kyrkoherden. men om det är det sistnämnda tänker jag minns låta honom föra ett och annat som inte nödvändigtvis hör hemma i kyrkan. Och jag tänker strunta fullständigt i hur tjurig han blir. När han äntligen kom fram var det så tyst och stilla kring Enochs lilla stuga. För tyst. Det var faktiskt så tyst och stilla att det fick hela platsen. Kännas öde och övergiven. och gamla raggiga häst stod dock lugnt och betade en bit bakom huset. Och det fick honom att tro att och trots allt var där. Kyrkoherden var fortfarande lite arg så han stegade bestämt fram till dörren och bankade hårt och uppfordrande på den. Han fick inget svar därinifrån. Han bankade igen och ropade med sin allra bästa domedagsstämma på Enoch. Inget svar nu heller. Kyrkoherden gick ett varv runt den lilla stugan och kikade in genom fönstren samtidigt som han ropade på Enoch med bask och myndig röst. Han fick fortfarande inget svar och efter att ha tittat i alla fönster och inte sett enokliga ligga sjuk eller full där inne någonstans drog han till slut den självklara slutsatsen att stugan var tom. Enok fanns inte där. Det var konstigt, tänkte kyrkoherden. Enok brukar aldrig vara borta och hans häst är ju här. Han kan ju inte vara långt bort. Kanske han var i skogen på något ärende och hör mig inte. Kyrkoherden ropade några gånger till, ännu högre, men utan resultat. Och till sist gav han upp och for sin väg. Inte heller på söndagen då Enoch upp för sin tjänstgöring och nu hade kyrkoherdens ilska lagt sig helt och övergått i en genuin oro. Det här var helt fel, det måste ha hänt Enoch något hemskt. Det var ovanligt svårt att hålla predikan just den söndagen eftersom man hade tankarna på annat håll hade svårt att koncentrera sig och hålla tråden. När han till slut var färdig så talade han till sin församling om vad som hänt. Han berättade för dem att orgen varit tyst under högmässan för att Enoch inte var där och inte hade varit där på tre dagar och han frågade dem om någon sett till Enoch de senaste dagarna. Ingen kunde påminna sig om att de hade sett Enoch och ingen sa sig heller att ha varit i närheten av en stuga. Då, sa kyrkoherden, förklarar jag en och försvunnen, och det betyder att vi måste leta efter honom. Det måste ha hänt honom något. Kanske ligger han skadad någonstans. Församlingen mumlade och skruvade på sig där det satt på bänkarna. Det vill inte. Det brydde sig inte och det tyckte inte om en och. Ingen av dem hade någon som helst lust att offra söndagen, deras enda lediga dag och efter den där tjurggubben som det ändå alla alltså kunde klara sig bättre utan. Men kyrkoherden spände ögonen i sin församling och honom trotsade man inte ostraffad. Och snart hade ett antal motvilliga människor anmält sig som motvilligt frivilliga och bildat en ganska stor och motvillig skallgångskedja. Väl ute vid och stuga anslöt ännu fler motvilligt frivilliga. Och strax var sökningen i full gång och ropen skallade så att ingen människa kunde missa dem. Inte ens en och. Man letade överallt och väldigt noggrant för ingen vågade dra på sig kyrkoherdens frede. Man letade i buskar och snår, i diken och på ängarna, fälten och hagarna. Man gick i långa kedjor bit för bit genom skogen. Någon upptäckte att dörren till stugan faktiskt var olåst och klampade in med kyrkoherden i hälarna för att se så att Enok inte trots allt låg där inne någonstans, svårt sjuk eller skadad. Men det gjorde han inte. Det syntes heller inga spår av att någonting hänt där, eller att Enok plötsligt bara bestämt sig för att flytta vidare någon annanstans. Alla hans saker var kvar. Det var rent och snyggt och god ordning rodde. När kvällen kom fanns det fortfarande inte ett spår av en och. Kyrkoherden var både förbryllad och mycket orolig. Och nu började även hans församling att tycka att det faktiskt var väldigt konstigt. Hur kunde en person försvinna så spårlöst i tomma intet? Det tisslades så tasslade som en det ena en det andra. Och den ena vilda gissningen efter den andra ventilerades öppet. Som vore det sanning tills ingen visste varken ut eller in. Kyrkoherden oroade sig över det också. Något måste göras innan hela den besvärliga situationen gick honom fullständigt ur händerna. Så på måndagen letade kyrkoherden rätt på länsman och framlade sitt problem. Han berättade att Enoch var spårlöst försvunnen fortfarande hade varit det i flera dagar och att han nu också kunde märka en viss oro i sin församling som han hade svårt att kontrollera, och bad länsman om hjälp att lösa problematiken. Länsman kliade sig i huvudet, suckade tungt och lovade att undersöka vad han nu kunde göra, men påpekade att en och kanske så småningom skulle dyka upp självmant, att han därför hade för avsikt att avvakta ytterligare några dagar innan han vidtog några åtgärder. Kyrkoherden lät sig nöja sig med det, återvände, aningen lugnad till sin kyrka. Dagarna gick utan att gåtal med och fick sin lösning. Han kom inte till kyrkan och ingen såg till honom. Han var och förblev försvunnen, och kyrkoherden fick ett stift jobb men sköta alla sysslor själv. Under de där dagarna rådbråkade kyrkoherden sin hjärna efter något som kunde kasta ljus över allt i år. Detaljer eller tecken som kunde ha förvarnat honom om att något var på tok med och Hade och sagt något eller gjort något som han inte brukade? Kyrkoherden kunde inte komma på någonting. Han kunde inte påminna sig om att något varit annorlunda. Det enda som stack ut när det gällde enok var hans förskräckliga humör. Och kanske... Kanske den där gången i somras drog han sig plötsligt till minnes. När och muttrade något om hur det spökade i klocktornet, men att han hade löst problemet, tagit det därifrån. Han hade visst sagt något mer också, men kyrkoherden hade inte lyssnat så noga. Och nu kunde han inte komma ihåg vad det var, hur han än försökte. Han hade glömt bort det. Men... Spöken fanns ju inte, det visste ju både han och Enoch, så han slutade försöka minnas och stuvade undan de där tankarna. Fortsatte med sitt. I flera dagar gick kyrkoherden omkring som i en dimma och tänkte och funderade på vad som hänt med Enoch. Vad han var, hur han måtte. Ja, så sådär som man gör, men utan att komma gåtans lösning ens det allra minsta lilla närmare. Han tog för vana att inkludera Enok i sina böner under de där dagarna. För nu började han misstänka att Enok kanske aldrig mer skulle komma tillbaka. På fredagen kom länsman till kyrkan och sökte upp kyrkoherden. Enok hade varit borta i en hel vecka och det var dags att börja undersöka vad det var som egentligen hade orsakat hans försvinnande. Läns man förhörde sig noga om hela händelseförloppet från början till slut, frågade om detaljerna, tidpunkterna, människorna, om det fanns någon sorts misstankar åt något håll överhuvudtaget. Kyrkoherden svarade bredvilligt och berättade allt han hade att berätta och sa ärligt att han verkligen inte hade någon som helst aning om vad det blivit av en och, men att han var mycket, mycket oro. Också väldigt bekymrad. Länsman rynkade pannan och tänkte efter noga medan han frånvarande kliade sig i huvudet. Irriterande ovanare där, tänkte kyrkoherden. Slutligen verkade länsman ha fastat ett beslut och bestämde sig för en strategi. Han sa till kyrkoherden att han skulle ta med sig ett par konstaplar och börja med att åka ut och undersöka en och stuga. Kanske skulle de hitta något där som kunde förklara saker och ting. Men han ville ta kyrkoherden med sig dit. Han ville att han skulle följa med, dels för att det faktiskt var brutligt i sådana här fall, men också för att kyrkoherden var den som kände enok bäst och därför kanske kunde se en sånt som andra inte såg eller reagerade på, så som var olikt och. Kyrkoherden förstod vad läns man menade och gick genast med på det. Så det fod iväg med samma, och efter att det plockat upp ett par staplar fod det raka vägen till en och stugan. När det kom fram stod stugan där i all stillhet, precis som förut. Och allt såg ut precis likadant som när kyrkoherden var där sist. Det såg lika tomt ut som sist också. och den gamla hästen gick fortfarande där och betade med svansen piskande efter flugor och blindningar- så att svishandet överröstade tystnaden Hästen såg ganska maläten ut Och det knakade och knäppte i de gamla stela lederna När den tog några steg framåt Och ruskade på sitt stora huvud Så att spott och halvtuggat gräs stängte Men allt såg fruktansvärt och oåpekallerligt Orört ut Kyrkoherden hade onda aningar om detta Länsman gick fram till dörren och bultade hårt på den. – Öppna och, det är länsman! – röt han genom den stängda dörren utan någon som helst tvekan eller osäkerhet beträffande Enochs humör. Ingen svarade och inte ett ljud hördes inifrån stugan. Länsman tryckte ner handtaget för att öppna dörren men upptäckte att den var låst. – Var inte dörren öppen och olåsar du? – sa han till kyrkoherden. Jo, den var det förut när jag var här, svarade han, och kände sig nu mer förvirrad än någonsin. Mm, mhm, mm -hmm, sa länsman och bultade ännu en gång på dörren utan resultat. Sedan bröt han sig helt enkelt in. Han hämtade en kofot och bröt upp en och dörr, bara så där. Kyrkoherden var förfärad och kände det som att han hade svikit Eno. Men han visste ju mycket väl vad Enok skulle ha tyckt om ett sådant tilltag. Men det här var ju en väldigt speciell situation, tänkte kyrkoherden. Alla fönster var hela och ordentligt stängda, och när dörren väl var öppen kunde du se att den var av sådant slag att den bara gick och låsa utifrån. Av det drog det genast slutsatsen att Enok inte fanns i stugan, men det gick försiktigt in ändå för att se om de kunde hitta något som kunde förklara hans försvinnande. Det gjorde de inte. Allt var tyst, tomt och välordnat, precis som förut. Men så fick kyrkoherden syn på en låda i ett hörn i köket, som man var absolut säker på inte hade stått där tidigare, och gjorde länsman uppmärksam på det. Länsman betraktade lådan under tystnad en stund, memorerade. Den var av ljusst obehandlat trä och en gång i den meter skrev han i protokollet. Låst på utsidan med lås. Ett okänt ljud tycks komma ifrån den. Det såg sig omkring efter nyckeln men naturligtvis kunde du inte hitta den någonstans. Eftersom ytterdörren plötsligt var låst. Eftersom den där lådan plötsligt dykt upp från ingenstans. Eftersom enok var försvunnen bestämde länsman att man måste öppna lådan för att se om den innehöll något som kunde lösa den här knepiga situationen. Så han hämtade kofoten och bröt upp lådans lock. Länsman ryggade baklänges flera steg när det fruktansvärda innehållet blottades där i en och stuga, i hans hem. Kyrkoedren kunde inte hålla tillbaka ett utrop av fas och vemgälse och det båda konstaplarna rusade ut på gården för att hämta andan. Ingen av dem hade någonsin sett eller hört talas om någonting liknande och gjorde det heller aldrig igen efter den gången, tack och lov. För i den lådan, den en gånger en meter stora lådan, låg Enoch. Synnerligen hoptryckt, skrev länsman i protokollet. På något sätt hade Enoch... En man av medelängd med stor kraft pressats ner i den där lådan varefter locket stängts och lådan låsts från utsidan. Men varför? Och hur var det möjligt? Var hade han varit och hur hade han hamnat i lådan? Det blev naturligtvis en omfattande utredning om hela händelsen som förresten finns att läsa i sin helhet på Länsarkivet. Och det kom faktiskt fram ytterligare en sak som gjorde allt ihop ännu konstigare. Jo då, det är faktiskt möjligt. För Enoch dog av kvävning. Och när man undersökte de kläder han hade på sig i lådan hittade man två nycklar. Den ena gick till dörren till stugan. Den andra gick till låset i lådan. Och båda kunde som sagt bara låsas utifrån. Den här märkliga gåtan saknar än idag sin lösning. Och det kommer det nog att fortsätta med. Kyrkoherden jordfäste Enoch på en hedersam plats så snart det var möjligt. Och han ringde själv i klockorna för sin döda kamrat. Lådan behöll han. Och så vitt jag vet finns den fortfarande att beskåda i den berörda kyrkan. Ni har precis hört Klockare, skriven ut Michaela Schmitt och uppläst av mig Tommy Nordin här på När mörkret faller. Det här är näst sista avsnittet innan vi tar säsongsavslut. Det kommer bli ett lite mindre sommarlov men vi lovar er att det kommer nog en bonus. Ni har ju fortfarande inte fått hört slutet på fantomminnen från förra sommaren. Och känner ni att ni har lyssnat på alla våra avsnitt Och ändå vill grotta ner er i poddar i sommar Så har jag dessa tips Det är Berättarpodden Folksagopodden Mannen med den gula rocken När man talar om trollen Oknytt oh, Mytologipodden Dessutom med tanke på den låda vi har haft idag så vill jag också tipsa om Monsterboxen. Det finns länkar till alla dessa poddar i vår beskrivning. Och vi hoppas att ni ser fram emot det sista avsnittet inför säsongsavslutningen. Ja, eller det som är säsongsavslutningen. Tack så jättemycket! För ikväll. Och hoppas. För Guds skull. Att ni inte har låst. Nu. När mörkret faller.